0: Schnitt.
1: <lacht> okay, ich schneide irgendwas zusammen, das wird schon passen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meine Zeit, was nehmen, Der Podcast. Hallo Freunde. Ich bin heute mal hier in Hamburg im Park unterwegs und dachte mir, wir machen heute mal so eine schöne, sonnige Folge draußen in der Natur. Und ich suche mir jetzt hier gerade noch ein schönes Plätzchen und dann geht das gleich los. Und nein! Nein. wiener was machst du denn hier? Ich esse
0: Zimtschnecken. Was du Lust?
1: Oh, ich habe richtig Bock. Sag mal, hast du nicht Lust, wollen wir, wollen wir beim Zimtschnecke-Essen nicht zusammen einen Podcast aufnehmen? Ich habe zufällig wir. alles dabei.
0: Machen wir. Das Zufall.
1: Großartig. Herzlich willkommen zu meiner vierten Podcast-Folge, Freunde. Ich bin... Richtig, richtig happy, denn ich sitze hier gerade neben Bina und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, endlich mal mit dir zusammen einen Podcast aufzunehmen. Aber Bina. wir
0: sitzen ja nicht wirklich nebeneinander.
1: <lacht> ja, schon irgendwie. Schon im Herzen. Bina, schön dass, du, schön, dass du Zeit hast, ein bisschen mit mir zusammen deine Zeit zu verswenden.
0: <lacht>
1: <lacht> Meine Ehre. Es ist wundervoll, es ist wundervoll. Ähm, ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, wie ich dich anteasern kann oder wie ich dich ankündigen würde. Und ähm, ich, ich, ich würde dich beschreiben zwischen Popkultur, mhm. musikalisches, kreatives Multitalent, mhm. professionelle Monsterjägerin mhm. äh, mit einem Touch Chibo addicted. Kommt oh das Gott, hin? Ja.
0: Du <lacht> hast die Hunde noch vergessen? Oh, ich habe den Hund vergessen. Mhm. Oh no, nein. Genau, das kommt noch dazu. Max,
1: magst, magst du dich so in ein, zwei Sätzen kurz vorstellen für alle die, die dich nicht kennen? Ich glaube, das kann zwar gar nicht sein, aber
0: <lacht> … Hi, ich bin Wiener Wiener Bianca. Ähm, ich mache Musik und äh, streame Musik. Streame manchmal auch Gaming. Ich habe einen ganz fantastischen Hund, Milli, sorgt für sämtlichen Content auf meinen Social-Media-Plattformen. Ähm, und habe nebenbei für meine Arbeit beim SWR, für Funk, den Kanal Kopfstimme, dem ich seit zwei Jahren jeden, nee, jeden zweiten, jeden zweiten Montag ein Lied hochlade. Also, und die
1: sind wunderschön.
0: Äh, äh, dankeschön, dankeschön. <lacht>
1: Wunderschön. Freunde, wenn ihr, wenn ihr Bina nicht kennt, ich äh, packe euch alle Links von ihr zu, äh, unten bei uns in die Show Notes rein. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr wundervollen, musikalischen, kreativen Content sehen möchtet, dann seid ihr bei ihr genau an der richtigen Adresse.
0: Die Firma dankt. <lacht> die Firma
1: <lacht> dankt. Und was einfach so wundervoll ist an Bina, ähm, dass sie einfach richtig, richtig, Tief im Game drin ist und man mit ihr über alle möglichen Themen wundervoll erzählen kann. Und ein Thema, was uns sehr verbindet, das ist die Leidenschaft für Memes und oh, Bina. Ja. Wenn du ein Meme wärst, und hm? Freunde, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weil Bina ist ganz oft ein Meme. Wie, was wärst du für ein Meme, Bina? Wie würdest du, was was wärst du als Meme?
0: Oh Mann, okay. Ich glaube, vielleicht, this is fine. Das ist, das da sehe ich mich so ein bisschen. Hide the pain ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Wo siehst du mich denn?
1: Ich, also es gibt ja diesen wundervollen Hund, der so, das, der so den Mund aufreißt und so verlegen guckt.
0: Meinst du der Husky? Und, ja, genau. Ja. Und
1: also das ist das ist so ein Meme, was ich total mit dir verbinde, aber vielleicht ist das auch einfach ein bisschen midi geprägt bei mir gerade. Das kann schon im sein, Kopf. der Fuchs. Ja.
0: Und was wärst du für ein Meme?
1: Also, ich wäre definitiv ein Schubaka-Meme. Ähm, einfach wegen der Größe, weil Schubaka ist einfach wundervoll groß und wundervoll liebenswert, und da sehe ich mich. Oh. <lacht> Kleiner, kleiner, kleiner Fun Fact, ich bin tatsächlich größer als Chewbacca. Also zumindest als der Chewbacca, der im Disney, im Disney World rumläuft. Ich
0: kann mir das gar nicht vorstellen, <lacht> wie groß du wirklich bist. Ich glaube, ich kann es mir nur erst, ich werde es erst dann begreifen, wenn ich dich endlich mal richtig sehe.
1: Ich bin auch schon, ich bin auch schon sehr gespannt. <lacht> Und du bist gespannt, wie klein ich eigentlich bin. <lacht> <lacht> ja, Freunde, ihr seht schon, keiner, keiner mimt einfach so schön wie Bina. Nee. Äh, Bina, magst du uns mal erzählen, wo ist deine Begeisterung für Memes eigentlich hergekommen?
0: Oh, das ist, das ist einfach. Wenn man im Internet ist, dann ist das einfach, weil das einfach lustig ist. Weil also das ist glaube, einfach da dunkel Humor ist.
1: Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, auch irgendwann mal mit einem Meme begrüßt. Und Freunde, was ihr, was ihr natürlich nicht wissen könnt, äh, ich stickere unfassbar viel mit ja. Dina. Also wir schaffen ja. die schönsten die schönsten und witzigsten Konversationen einfach nur mit Stickern und Memes zu machen. Mhm. Das ist einfach so wundervoll.
0: Mhm. Obwohl du hast, du, du trägst die Konversation die letzte Zeit ja. Du hältst es alles aufrecht gerade. Löst mir die Arbeit ab.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach diesen wundervollen riesigen Stickerpool, der immer weiter und weiter und weiter wächst. Es
0: ist sehr lustig.
1: Und äh, jetzt habe ich, hab ich auch noch neue Menschen in meinem Freundeskreis, die zusätzlich auch noch fleißig mit reinstickern. Das heißt, das hm. also, ist ein nie versiegener Quell an Perfekt. wundervollen Stickern.
0: Ja, hast du gesagt. Du hast gesagt, äh, du wirst bis an dein Lebensende Sticker haben.
1: Ja, hab ich, ja. Äh, das habe ich tatsächlich versprochen. Äh, ja. das, da werde ich mich dran halten. Also, Freunde, ja. da dürft ihr mich in 10 oder 20 Jahren immer noch drauf festnageln. Okay, dann. gut. Ähm, ich habe gerade überlegt, Bina, für also für den unwahrscheinlichen Fall, dass da draußen jemand nicht weiß, was Memes sind. Magst du kurz nee, erklären, so in zwei, nee, drei nee, Worten, ist, was ein Meme ist? Oder soll ich einfach googeln? Nein,
0: nein, das ist ihr. Geht jetzt mal auf Google. Meme. Nein, das kann nicht also, sein. Nein, kann, nein, nein, nein. nein. nein.
1: Nein. Aber ähm, was ganz witzig ist, Freunde, es gibt ja verschiedene Meme-Plattformen oder mhm. auch Sticker-Plattformen. Eine davon ist Giphy und man sagt ja, oh. Bina, dass man dich auch auf Giffy findet. Kann das sein?
0: Ich bin richtig krass auf Giphy. Das ist so cool. Das ist so eskaliert. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe so, viel. also Millionen, Milliarden, nein Millionen, Millionen.
1: Wie fühlt sich denn das eigentlich an, wenn man so ein GIF ist? wirst, wirst du, ist spreche, so cool. Das sprechen, werde ich, ist, ich
0: werde wirklich drauf angesprochen. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, sprechen dich Leute drauf ja, an eigentlich?
0: Ja, weil nämlich, also meistens kommt das dann immer, wenn jemand sagt, im Teams-Chat wurde gerade ein Meme von dir gepostet. Und das finden die, das Wie, finden die ganz lustig.
1: Also auch bei Microsoft? Gibt es die mhm. auch bei Microsoft? Oh, ja.
0: <lacht> ja, im Teams-Chat. Und ganz, ganz oft kommen halt meine Memes dann von Leuten, die mich ja gar nicht kennen. Aber die dann halt meinen Meme posten, weil es halt einfach berühmt geworden ist. Nein, das ist ja unfassbar. <lacht> ja. Das ist so geil. Mit Keiner welchen? kennt meinen Namen, aber alle kennen meine Memes.
1: <lacht> ja, du krisselst selber. Ich krissel gar nicht selber. Nein, da waren wir stehen wieder, geblieben. Ja, jetzt ist es stimmt. Wieder... <lacht> <lacht> ich wollte nur genau anschließen. <lacht> Sehr so schön, you got me. <lacht> also worauf ich noch gerne referenzieren würde, liebe Aha. Freunde. Wenn ihr auch gerne eure Daily Dose auf richtig guten Memes haben wollt, dann müsst ihr unbedingt bei der guten Biene mal in die Insta-Story schauen. <lacht> Denn da muss ich echt Echt, echt sagen, das ist einfach richtig wholesome. Es ist richtig schöner Content, wenn man <lacht> abends durch Instagram scrollt. Und man hat den ganzen Tag einfach nur Mist abgekriegt. Und dann guckt man sich die Story von Bina an. Man sieht nicht nur wundervolle äh, milli, milli content sondern du machst auch regelmäßig Memes, mhm. die du postest.
0: Ja, ich klaue die einfach. Also ich benutze Content von anderen <lacht> Leuten und poste es bei mir und bin dann lustig. Also wie die Großen eigentlich. Wie die Großen, wie alle. <lacht>
1: Und das ist einfach so eine, ein, so eine wundervolle Idee. Und wonach suchst du deine Memes aus?
0: Ha. Darüber, ob ich drüber lachen kann oder nicht. Also ma manche Sachen, die äh, screenshot ich auch nur und schicke an meine besten Freunde, weil ich mir denke, das kannst du nicht posten.
1: In Klammern, das kriege dann unter anderem ich. Ja, weil die dann so böse sind. Und es gibt dieses, da gibt es, es gibt ja dieses eine Meme, das ist auch eins meiner Lieblingsmemes tatsächlich. Das ist dieser Typ, ich kenne seinen Namen leider nicht, aber der atmet nur so aus. So dieses mit der Nase, dieses wenn man einfach so laut atmet und so kurz vorm Lachen ist eigentlich. Also, ja. Wenn man sich so zusammenreißen muss in der, im Bus, in der, in der Bahn oder im Büro, wenn man halt einfach so ein schönes ja. Meme kriegt.
0: Ja, da ist ja. die Welt noch in Ordnung auf meinem instagram Kanal. Also, ja. von,
1: von ihr seht, Memes sind mehr als einfach nur so ein Bild. Es ist quasi wirklich ist, ein, ja. ein Ausdruck von, von Emotionen.
0: ja, ja. ja. Nee, es ist so. Und ich, ich ähm, kann möcht, möchte auch unbedingt dann äh, später mal einen Partner oder eine Partnerin haben, die äh, fließend Memes sprechen. Weil ich finde, das ist die, die, die liebevollste Liebes-Language. Oh. Ich, ja, ich hatte ja davor, äh, also mein, mein, letzter, mein letzter Freund, mein Ex-Freund, was man ihm ja halten muss, er hatte einen fantastischen meme und er hat die lustigsten Memes geschickt. Und das war tatsächlich eine Sache, die hat mir sehr gefehlt nach der Trennung. <lacht> <lacht> Wenn mir sonst ah, nichts gefehlt hat, war es das. Auf jeden Fall, die Memes haben mir gefehlt. <lacht>
1: Also Freunde, ne, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, hier so einen Aufruf zu starten, dir Memes zu schicken. Nein,
0: nein, nein, nein das besser nicht. Das, besser gar, nicht. Das, das Blöde war ja, ich habe das ja auch auf Instagram dann erzählt. Oh
1: nein, ich sehe die Wille ne? kommen. Ich ja. sehe kommen.
0: und ganz, ganz viele Knights in Shining Armor haben dann gedacht, das wäre ein Aufruf <lacht> gewesen, dass, ich, dass mir jemand Memes schickt. Dabei habe ich explizit in der Story gesagt, dass ich es schön finde, dass ich jetzt diejenige bin, die die Memes schickt und andere Leute zum Lachen bringt, weil ich das, das ja auch selbst appreciate hatte.
1: Also dann muss ich auch wirklich sagen, das ist bei dir sehr besonders, denn du also bei dir merkt man, dass du einfach aussprichst und sagst und tust, was dir gut tut und ähm, was du fühlst und in deinen Songs transportierst du ja sehr viele Gefühle und deine Formate sind ja tatsächlich sehr kurz geschnitten. Das heißt also, sowohl auf Instagram als auch bei TikTok, In Klammern, wenn ihr Bina noch nicht auf TikTok folgt, folgt ihr auf TikTok. Ähm, ja, bei mir, da, ne? Da, da machst du ja tatsächlich, also du, du, du schaffst es ja in sehr kurzer Zeit Dinge zu transportieren und wie, wie machst du das? Wie, wie gehst du an sowas ran, dass du sagst so, ich schaffe das auf 30 Sekunden wirklich eine schöne Message zu transportieren? Was ist, was ist so deine Technik?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich hoffe, dass es nicht aufhört, dass ich das kann, aber es ist schon echt nicht einfach. Das war tatsächlich am Anfang eines meiner größten Probleme, weil ich habe äh, vor Kopfstimme, habe ich halt ganz normale Songs gemacht und ich, mhm. Meine Songs waren halt mehr dafür bekannt, dass ich sehr figurativ gesprochen habe. Also es hat sich dann so aufgebaut über einen Zeitraum. Also ich habe halt viele Worte für einfache Zusammenhänge, ich glaube, wenn das Sinn ergibt, äh, genutzt. Und bei Kopfschirme musste ich es jetzt halt dann komplett andersrum machen. Also dass ich auf den Punkt kommen musste. Und ähm, das ist tatsächlich alles durch Übungen passiert, weil ich habe ja nicht von Anfang an kurze Songs gemacht bei Kopfstimme. Und ich finde, man merkt auch über die Zeit, dass äh, sich da sehr, sehr viel entwickelt hat und dass ich dann schneller einfach zum Punkt gekommen bin. Und abgesehen davon ist der Workload einfach so krass äh, für mich alleine, dass ich halt sehr, sehr dankbar bin, dass ich Songs jetzt nur auf 30 Sekunden äh, halten muss. Und da ist es natürlich einfach, dann direkt auf den Punkt zu kommen, beziehungsweise geht es ja sogar noch kürzer. Das also du kannst ja 20 Sekunden.
1: Ja, das stimmt. Die Arbeitszeit hat sich dann wahrscheinlich auch verkürzt. Oder ja, ist es, ist es an sich egal, ob du nun, ich sag mal, einen 20-Sekunden-Song machst ja. oder einen 3-Minuten-Song?
0: Ja, schon. Also es ist eigentlich tatsächlich... Ähm macht das nicht so einen großen Unterschied, auch wenn man das vielleicht glaubt, aber ich meine, ähm, die Fülle der Spuren, die ich ja benutze, ist ja meistens gleich, weil ich habe ja einen Stil mhm. jetzt über die Jahre entwickelt und der ist halt leider mal <lacht> mit ganz vielen Background-Stimmen und <lacht> Zweitstimmen und fünf Stimmen und alles und ähm, das, leider ist es trotzdem, also es, das ist ja auch das, was mich immer so ein bisschen frustriert, wenn die Leute sagen, es ist ein einfaches, kurzes Lied. Ja, es ist ein einfaches, kurzes Lied, aber selbst so ein 30-Sekunden-Lied mache ich nicht in der Minute. Ne? Also selbst da sitze ich halt Locker eine Woche dran mit, mit Idee und Umsetzung und Instrumental. Ich meine, ich stampfe halt aus dem Nichts einen komplett neuen Song. Und ähm, das wird dann mal sehr gerne unterschätzt, wie ich finde. Also, es kann ja sowieso jeder im Internet, kann es ja sowieso besser. Also. <lacht>
1: Ne? Ja, und wir wollen ja, nicht die wir wollen ja nicht die Trolle filtern, ne? Nee, machen wir, nicht. Machen wir hast du, nicht. Hast du das geschafft oder beziehungsweise hat dir das auch so, kann man, kann man sagen, dass dir das den, den Horizont für dich selber so ein bisschen mehr geöffnet hat, auch die Arbeit? Also, dass du dadurch mehr zum Beispiel Zugang zu dir und deinen Gefühlen gefunden
0: hast? nee. <lacht> Kopfstimme ist ja nichts. Kopfstimme ist ja nicht krass Feeling. Also Kopfstimme ist ja einfach lustig.
1: Ja, ich meine jetzt also gerade durch dieses, dass man mehr auf den Punkt kommen muss und mehr vielleicht auch in sich reinhorcht irgendwo.
0: Tatsächlich hat es mir eher kaputt gemacht, dass ich längere Lieder machen kann. Also ich habe tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, also mein, mein Lied, mein Lied, was ich ja während Kopfstimme gemacht habe für meinen eigenen Kanal, das ähm, äh, die Show auf Bina Bianca, der ist ja auch recht kurz, der Song und tatsächlich hat es eher in die andere Richtung geschlagen, dass ähm, es mir jetzt tatsächlich schwer schwerfällt, ähm, oh so einen Spannungsbogen aufzubauen, weil ich so direkt drauf gehe. Das ist ein bisschen blöd. Also das ich ich komme einfach direkt auf den Punkt. Ja, so. das ist ja das, das ist ja Songwriting machst du das ja nicht unbedingt, aber was natürlich gut ist, ich habe wahnsinnig viel gelernt über die Zeit, also meine Technik hat sich halt wahnsinnig verbessert, dadurch, dass ich halt so viel Training habe, auch Songwriting und alles. Ich meine jetzt gerade im Moment ist es ein, ein bisschen schwierig, weil ich langsam das Gefühl habe, ich habe alles besucht, aber trotzdem, also das ist halt, das sind Erfahrungen und Übungen, die mir halt keiner mehr wegnehmen kann. Und das da, dahingehend war es schon echt fantastisch. Aber natürlich diese ganze Internetkultur, die ähm, hat es mir dann nochmal ordentlich kaputt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil man dann ja eben, wenn man viral geht, dann hast du halt, ne, dann hast du sie an der Backe. Also
1: Lass uns da. Das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung. Lass uns da mal kurz auf dieses Thema eingehen. Ich habe, ich frage mich immer gerade, gerade, wenn man, wenn man so ein bisschen schaut und verfolgt, was bei Twitter so passiert. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Bubbles. Und äh, was du halt auch gesagt hast, irgendwie man hat dann Leute, die es eh besser können. Äh, muss man sich alles gefallen lassen heute heutzutage im Internet? Oder ist es auch völlig in Ordnung, einfach mal zu sagen, nee?
0: Also wenn du den ganzen Menschen im Internet glaubst, die sagen, aber dann ist Meinungsfreiheit, du musst meine Meinung akzeptieren und du kannst dir nicht deine Bubble bauen. Dann würde ich sagen, so fickt euch. Kann ich doch. doch kann ich wohl. Kann ich sehr wohl. Fick dich. Deabonniere mich. Ich, natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin komplett, ja, ich bin ja. wirklich komplett von der. Ähm, kann jeder machen, wie er will, aber ich bin Team blocken, wenn sie dir auf den Sack gehen. Und ähm, Du musst dir überhaupt gar nichts gefallen lassen. Nein, du musst, du musst dir nicht die Meinung von Horst Peter anhören. Und nein, du bist auch nicht, du bist auch keine arrogante, was mir ständig gesagt wird, dass ich arrogant wäre, weil ich ja. Nein, das
1: ist sie nicht. Das kann ich sehr bestätigen. Bin ich nicht,
0: das ich ist ein ganz wundervoller bin. Mensch. Dankeschön. <lacht> weil ich keine andere Meinung akzeptiere. Und dann denke ich mir halt, weißt du, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich andere Meinungen akzeptiere. Aber ich muss
1: hier mal kurz den Jingle ein, einschieben. Herzlich willkommen bei Inas Tipps zum Umgang mit Scheiße im Web. <lacht> ich, wünschte, ich, hätte, ich, ich wünschte, ich hätte so eine, so eine tiefe Radio-Late-Night-FM-Voice-DJ-Stimme. <lacht> du musst so
0: Cuts machen. Du musst immer jedes Thema wieder neu anmoderieren an 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 mit einem neuen Jingle.
1: Ja, aber Wiener, ähm, also wenn man mich fragen würde, ne, Sven, mhm. wie, ge wie geht man um mit Scheiße im Web? Warte,
0: warte, warte. Sven, wie geht man um mit Scheiße im Web?
1: Bina, gut, dass du mich das fragst. <lacht> also ganz ehrlich, die Antwort, liebe Freunde da draußen, ist auf alle Fragen ist weder Kuchen noch die Zahl 42. Die Antwort auf alle Fragen und auf alle Lebenslagen ist Kurkuma. Denn, <lacht> <lacht> denn nur Kurkuma schafft es einfach, auf alles eine Lösung zu haben. Und Kurkuma fordert nicht. Kurkuma, Kurkuma gibt es einfach. Kurkuma, Kurkuma ist. ist. Also Bina zum Beispiel hatte einen verstauchten Knöchel. Der heilte durch wundersame Weise mit Kurkuma.
0: Es, es, es funktioniert auch als Waschmisch. Ich habe voll das Bedürfnis, <lacht> die so eine Hintergrund. Warte mal, Moment, Moment. Hast du das gleich nochmal? Okay, okay. Ähm. Kannst loslegen.
1: Soll ich nochmal den vollen Werbejingle machen? Ja. ja? <lacht> Kurkuma. Kurkuma. Haucht nicht, äh, haucht nicht nur verstauchten Knöcheln ein neues Leben ein. Nein, es ist auch das Wundermittel gegen alles. Kurkuma. <lacht> <K> <lacht> Kurkuma. <Komm, komm. lacht> Jetzt bei mir im Store, erhältlich.
0: <lacht> Powered by Ankerkraut.
1: <lacht> Hashtag
0: Werbung. Ist, ist, ist es Werbung. ist das schon Werbung? Wir verkaufen es dir einfach. Können wir meine Folge bitte Kurkuma nennen?
1: Oh, das ist... Das <lacht> <lacht> ja, damit hätten wir auch den Folgentitel heute schon Yay. geklärt. <lacht> ja, also ich äh, werde das mit meinem, mit meinem äh, Ansprechpartner... Management. Klar, äh, mit meinem Management. Ich habe ja mir sowieso gewünscht, ein eigenes Gewürz zu kriegen und dann gibt es halt den sensationellen <lacht> Kurkuma. <lacht>
0: Spektakulär.
1: Mm, heilt lecker. alles, garantiert. Es, heil, es heilt garantiert. Gebrochene garant.
0: Herzen, gebrochene Knie. <lacht>
1: <lacht> und auch vielleicht Ellenbogenabdrücke auf dem Oberschenkel, Freunde. Wer, Von wer, wer, wer,
0: zu lang wer, auf Klo sitzen, <lacht> und sitzen. Ein bisschen Kurkuma also, rauf und keiner weiß, also, was passiert ist.
1: Also ich, ich würde Kurkuma mal an ist. alle... <lacht> An alle, die draußen gerade diesen Podcast hören, nehmt <lacht> doch mal Bezug und schreibt uns doch mal, ob ihr das kennt, diese, diese Ellbogenabdrücke von, oh, <lacht> von zu langem Toilettieren und dabei auf Twitter <lacht>
0: <lacht> Oder im Winter. <lacht> Oder Instagram.
1: Ja, und dann, dann, dann passiert einem das nämlich irgendwann mal, dass man quasi Twitter durchgespielt hat. <lacht>
0: <lacht> und dann drückt man auf Refresh.
1: <lacht> Aber Bina, ja. apropos durchgespielt, Aha. was für eine Überleitung. Wow. wow. <lacht> <lacht>
0: Srendationell.
1: Srendationell. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsspiel? <lacht>
0: mein Lieblingsspiel? Also ich, ich habe ja ein Spiel, das einzige Spiel, was ich schon ganz, ganz oft immer wieder gespielt habe, weil ich es so toll finde, ist Mafia 2. Ja.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht Ende. gedacht, tatsächlich. Ja. Da, da habe ich dich gar nicht gesehen. Also ich, ich kenne dich ja immer nur von äh, Zombie-Jagd und Geisterjagd spielen. Mhm. Vorhin ist es übrigens absolut, ist es überhaupt das Schönste, was ihr machen könnt, mit Bina eine Runde fasmo spielen, weil, man muss jetzt dazu sagen, ich bin, glaube ich, der größte Schisser bei sämtlichen Horrorspielen. Ähm, und wenn man mit Bina spielt und es wird gruselig, dann fängt Bina an zu singen. Ja.
0: Und dann, was Bina nämlich dann macht, dann dreht sie sich einmal komisch sagt, oh, irgendwie ist mir schlecht, dann setzt sie sich hin und zieht noch durch, oh sobald sie kann. Oh nein, und ich dann mich.
1: Ist, <lacht> dann ist die, oh Gott, dieser furchtbare Arm mit der VR-Brille.
0: Dieses toast Dingsbums. Ja, der Hering kam dann wieder raus. Das ah. war, also mmh, es war lecker, lustig. Lecker. Da muss man dabei gewesen sein. <lacht> oh, schön. Was ist ja. denn dein Lieblingsspiel?
1: Mein, äh, mein Lieblingsspiel ist, ich hätte es ich auch nicht gedacht, aber ich habe neulich mit dem guten Filder äh, mal drüber philosophiert, auch in einer Podcast-Folge von ihm und es ist äh, tatsächlich Heroes of the Storm irgendwie immer noch. Ach. Also es ist so ein Spiel, was mich seit wirklich Release begleitet. Immer mal wieder ist es da, immer mal wieder ist es weg. Also ich spiele auch super viele Indie-Games zwischendurch. Ähm, aber Heroes of the Storm ist so mein All-Time-Favorite irgendwie. Also oh. abends so eine Runde geht irgendwie immer und es ist ja, ich habe das tatsächlich mal gegoogelt und recherchiert, weil ich dasselbe Gefühl auch kriege, wenn ich zum Beispiel The Big Bang Theory gucke. Also ich kann die Folgen schon mitsprechen. Ich habe sie, ich weiß nicht, wie oft ich ähm, Sheldon und Amy und Co. schon zugeschaut habe bei Dingen tun, aber. Es fühlt sich irgendwie immer toll an und das, ich habe es leider vergessen, wie es heißt. Es ist tatsächlich so ein Phänomen, dass man mit Dingen irgendwie gute, also gute Stimmung verbindet und wenn man das dann wieder konsumiert und wieder aufruft, dann ruft man diese Stimmung im Gehirn wieder ab. Das ist super interessant.
0: Dein absoluter Safe Space.
1: Ja, quasi, quasi. Würdest du dich als, Game, als Gamer Girl bezeichnen? Schon, oder?
0: Ja, klar.
1: Und nimmst, gibt, es, gibt es in deiner Wahrnehmung noch so dieses Vorurteil, was Gaming anbelangt und Frauen?
0: Ja, also jetzt, ich bin sehr, 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 also sehr froh, dass ich das tatsächlich nicht habe mehr. Also weder meine Zuschauer noch irgendwie meine Freunde sind da irgendwie so komisch, chauvinistisch unterwegs. Aber im Internet natürlich ständig. Ich habe ja auch jetzt... Ähm was von der ja Zeit Dark Wundern, Souls gespielt. es, es ist ja äh super geil, viele,
1: oder? super viele gute Gamerinnen auch gibt. Es ist und halt auch, auch, auch überhaupt ja. nichts
0: basiert. Es ist einfach nur so dieses, äh mein Bruder hat da mal ganz, 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 ganz früher, als er noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen arroganter war, <lacht> ganz, ganz jung, <lacht> meinte er mal, ähm, ja, ihr Frauen habt doch jetzt irgendwie schon uns die ganzen Sachen weggenommen, jetzt lasst uns doch wir nächsten irgendwie noch das Gaming und das ist, halt, das ist halt bezeichnend für so viel. Das ist bezeichnend für Fußball, das ist bezeichnend für Gaming. Es ist halt irgendwie auch, es ist einfach traurig. <lacht> es ist halt auch überhaupt gar nicht, es ist weder auf irgendwas äh, basiert noch... Ich meine, es ist, es ist Gaming, gar, es macht Spaß. Ja, ich wollte sagen, gerade Games
1: ist ja eigentlich genau ein Hobby und auch so, ja. ein, so eine total neutrale Sache. Ich meine, ob man nun Dorfromantik äh, für sich entdeckt und zockt oder Dark Souls ja. schafft. Ich war übrigens noch nicht bei einem One-Hit, äh, bei einem No-Hit, bei einem No-Hit-Dark-Soul äh, Run dabei von einer deutschen Streamerin. Ähm, war, da waren wir, ich Genau, da waren wir, da waren wir sogar zusammen, ja. die halt einfach ihren ersten No-Hit-Run-In-Dark-Souls geschafft hat und es war einfach wundervoll. Also der ganze ja. Chat war einfach dabei und hat sie angefeuert und es war so, es, es war großartig. Es gibt ja auch viele weitere wundervolle Streamerinnen auf äh, Twitch, äh, Becky Place zum Beispiel oder Gnu oder Lara. Ja. Ähm, wobei, genau, Becky hat jetzt irgendwie gerade eine Pause gemacht. Ne? Genau, genau. Ähm, Genau. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch Wiener beim, ähm, beim Zocken ab und zu, wenn sie nicht Musik macht, auf.
0: Ja, Gut. ich muss noch vier zu Ende spielen.
1: Auch oh, großartiger Klassiker. Ähm, und das, das bringt mich tatsächlich auch noch zu einer zu einer Frage. Man, man hat das ja bei dir so ein bisschen verfolgt. Du warst ja sehr lang, also du bist ja, herzlichen Glückwunsch erstmal, du bist ja Dankeschön. seit kurzem Twitch-Partnerin. <lacht> Dankeschön. Ich bedanke mich schon be <lacht> Nein, es ist okay. Du bist ja seit kurzem Twitch-Partnerin und äh, du hast ja sehr lange mit dir auch gerungen und gehadert, mhm. ob du das aktivierst oder nicht. Und ich kenne das ja auch so aus meiner Wahrnehmung, dass so Gefühl dieses Partnerwerden auf Twitch so der heilige Gral ist irgendwie. Ne? Es gibt ja so mhm. dieses, ne, alle, alle streben danach, Partner zu werden und ähm, irgendwie diesen Haken neben dem Namen zu haben. und Jetzt mal von Affiliate zu Partner. <lacht> hat sich was für dich verändert, Bina? Also fühlt es sich anders an? Ist es irgendwie anders oder hat das irgendwas mit dir gemacht?
0: Ja, der Druck ist größer. Der Druck ist größer, <lacht> aber geil Herzlichen Glückwunsch. Also ich würde
1: mir darauf noch eine Zimtschnecke nehmen, wenn ne? ich darf. <lacht>
0: Bitte schön. hier, nimm. Dankeschön. Sehr nee, nett, also ja. das, das, ist, ähm, das ist tatsächlich passiert, dass ich finde, der Druck ist härter, weil du halt jetzt zahlen die Leute halt dafür. Und ähm, was schönes ist, sind aber natürlich die Emotes, ne? Also dass du denn dich so ein bisschen branden kannst, das ist toll. Aber ähm, ja, nein. War auch
1: Ach. tatsächlich einer der wenigen Gründe für mich damals zu aktivieren, ja. weil ich einfach unbedingt die Emotes haben wollte. Ja. Yeah, was man was ja gar nicht, was, was weiß man ja gar nicht, wo es herkommt, wo wir gerade über Sticker und Memes gesprochen haben.
0: <lacht> Keine Ahnung. Völlig, völlig absurd. Nee, Meinst aber so viel verändert sich jetzt gar. Also nee, klar, es ist der heilige Gral, weil äh, ja, du kannst ja A, besser monetarisieren. Die Leute wollen ja irgendwie davon leben. Die wollen ja, also ich meine, Twitch-Streamer zu sein und davon leben zu können. Ist ja ein Traum von so vielen. Ähm, deshalb, ist es ist, glaube ich, wirklich, ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein iPhone zu haben. Android geht auch, <lacht> aber iPhone ist halt.
1: Und dabei ist Android auch völlig in Ordnung, muss ja, man einfach mal ja, so sagen. Ne? Ja, ja. Macht auch Spaß. Tut ja, auch was auch es Spaß. soll. Ne?
0: Genau, ja.
1: Wie, so aus dem, aus dem aus dem Leben heraus und aus mhm. dem Bauch, Bina, wenn, mhm. wenn, du, wenn du dir einen Charakter erstellst, ne, wie, wie verteilst du deine Talentpunkte? Wo fängt man an, seine Talentpunkte reinzustecken?
0: Ja, Stärke. Also erstmal stark, ne, dass ich strong bin. Dann hätte ich gern viel Charisma, dass ich die Leute einfach überzeugen kann und reden kann. Aha,
1: ähm,
0: ja, das Ausdauer zum Wegrennen. Vielleicht. Okay, also,
1: also du bist, du gehst mehr in die Karte, ich, ich, ich höre daraus, du bist mehr der Millikämpfer kämpfer in Spielen. Der
0: Millikämpfer. Der,
1: der Millikämpfer.
0: <lacht> also normalerweise wenn ich, also ich kann mich zurück erinnern an Elder Scrolls. Äh, da bin ich meistens immer der Thief gewesen.
1: Ja. Und das du? interessant, hätte ich dich nicht eingeschätzt. Ich bin, äh, ich spiele eigentlich schon immer range dd oder Supporter-Klassen tatsächlich. Also oh. ich suche mir immer gerne Charaktere raus, die schilden können, die äh, heil -Casten, die irgendwelche Buffs Voll geben können. Voll lieb von dir. Ja, ja. So, so bin ich. So <lacht> so bin ich. ich. Au außer bei Overwatch, da bin ich äh, da bin, bin ich im Herzen immer reinhart geblieben.
0: <lacht> oh. I am your shield! <lacht> nee, so hätte ich dich aber auch eingeschätzt. Du bist so, komm, du komm, bist so ein komm, Helfer.
1: Hast du, was, was, sind so, was sind so deine Lieblingselemente in Spielen? Also was macht für dich so ein gutes Game aus?
0: Dialoge mag ich sehr, sehr gerne. Ich, ich habe ja ganz, 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 ganz viel Liebe für Spiele wie Heavy Rain, Detroit, wo du quasi mit, ähm, auch Walking Dead damals, wo du quasi eigentlich nur wie einen Kinofilm geguckt hast. Ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar für nicht Open World, weil du tatsächlich, umso älter du wirst. Du, du, du kennst das, du bist ja, ja auch schon ich alt. Hab einfach, oh Gott, ich hab einfach, Gott,
1: ich habe einfach keine Zeit
0: mehr. <lacht> nee, du hast, du hast keine Zeit für Open World. Klar, du hast nee, mal Zeit man für, man für was so ganz, Spiel. Ja, also du kannst ja. halt. Ich, ich weiß, es, die letzten Open World-Sachen waren so Horizon, das hat sich auch gelohnt. Red Dead Redemption, aber du spielst halt ewig. Ich habe Red Dead Redemption bestimmt ein halbes Jahr gespielt. Das ist halt einfach frustrierend, das macht keinen Spaß. Und The Last of Us habe ich, äh, zwei habe ich halt. Nach zwei Stunden aufgehört. Also ich, ähm, ja, so schlaurige Levels bin ich tatsächlich sehr dankbar für, wie Resident Evil jetzt zum Beispiel,
1: Ja, wo man auch nichts verpassen kann, wo man halt vielleicht mhm. merkt, so okay, da gibt's noch mal eine Abzweigung.
0: Ja, also Action mhm. ist halt auch schnell. Und genau, da gehe
1: ich noch mal zurück und gucke ja. noch mal, genau, und dann bin ja. ich irgendwie bin schnell drin, bin schnell ja. wieder raus und habe dann aber auch irgendwo ein Ende. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade Oceanhorn angefangen zu spielen. Oder vor, vor ein paar Wochen angefangen zu spielen und verstricke mich dort auch in sämtlichen Gebieten, die man erkunden kann. Und es nimmt kein Ende. Ich glaube, ich bin schon bei 40 Spielstunden und mhm. äh, am Anfang des äh, Ladescreens sieht man dann so eine Prozentanzeige und die ist halt irgendwie immer noch bei 23 Prozent. Oh, shit. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich nicht mit Zelda anfange. Mein äh, Bruder hat Zelda auf der Nintendo gespielt und war irgendwo bei 120 Spielstunden ähm, und hatte immer noch nicht... Alles fertig und da gibt es halt auch unfassbar viele Nebenquests. Du kannst tausend Dinge suchen, du kannst kochen, kannst Kochrezepte herstellen, weiß der Geier. Also, ähm, nee, da halte ich mich tatsächlich auch, auch von fern.
0: Ja, es ist, du hast einfach nicht mehr die Zeit und es macht irgendwie auch keinen Spaß, wenn du zwei Stunden dann spielst und dann wirst du, dann ist es 10 Uhr und du wirst müde <lacht> und du nächsten Tag um 6.30 Uhr wieder aufstehen musst. Und dann Klingt zwei Stunden lecker. ist halt. Ja. Also,
1: auch von hier, von unserer kleinen Picknickdecke hier im Park, der Appell: Freunde, zockt, solange ihr könnt. Ja, Mensch, ey, wenn Genieß ihr studiert, zockt. Genießt es. Wenn ihr unter 20 seid, ja. steigt in World of Warcraft ein.
0: Zerstört <lacht> eure Freundschaften. <lacht>
1: Aber wie man Freundschaften ja wieder geflickt bekommt, das ist ja ganz oft mit Singen und Tanzen. Ist das so? Das ist so. Und was, was eine sehr schöne Seite tatsächlich auch an dir ist. Wie viel ähm,
0: Mühe du dir immer gibst mit den Überleitungen. Wie schön. Großartig, oder? Ganz toll.
1: Das ist... Das, hat, das ist nämlich etwas, das mich, was das vermisse ich sehr stark bei dir. Ich habe ich hab zu Bina auch schon gesagt, ich erwarte eigentlich die erste CD von dir aus dem Heavy-Metal-Bereich. Denn mhm. wenn man Biener etwas näher kennt, dann mhm. weiß man, Biener ist ein Mensch mit ganz vielen Seiten. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben diese wundervoll humoristisch-komödische -kom Seite, mhm. würde ich fast sagen, die wir in deinen Videos ganz oft sehen, aber es gibt auch Schlagerbiener und es gibt Heavy Metal Biener <lacht>
0: Sch Schlager ist doch geheim. <lacht> das Gas ist geheim. Ist, doch geheim. ist noch geheim. Darf ich noch nicht drüber reden. Muss ich das jetzt raus? Nein, musst du nicht raus.
1: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen auf unserer Picknick-Recke, das ist ja schön, das dass schön du ich das hier. <lacht> Nein, aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie wie bist du denn, also wo kommt denn dieser Heavy-Metal-Einschlag her? Weil wenn man dich wenn man dich sieht oder On-Stream oder dein Videos, man erwartet jetzt nicht, dass da jemand sitzt, der nee. Heavy-Metal-lastig Heavy -Metal nee. ist.
0: Das ist einfach meine Entwicklung, glaube ich, gewesen. Also ich habe ja die Emo-Phase, die obligatorische Emo-Phase gehabt als Kind. Da hört man ja schon solche Musik. Da ist es ja dann eher so, ging es ja damals bei mir so, gut, Charlotte.
1: Oh ja, Damit oh fing es ja, ja. an.
0: Oh ja. Und dann wurde es irgendwie mehr heavy. Und dann damals meinen Freund im Studium, der war halt ein Metalhead und mit dem habe ich dann halt die ganze, und dann fand ich es auch immer ganz toll, weil Du dich
1: dann zur guten Seite der Musik gebracht.
0: Ja, es ist halt es ist halt sehr konträr zu dem, was man von mir erwartet. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die, mit der ich mit der Zeit gelernt habe zu spielen, weil ich ähm, früher habe ich mich dann auch entsprechend verhalten und mich so gekleidet und äh, war dann halt auch so, halt so ein bisschen Metal-Liga, Aber Ob es irgendwie... Da Fotos gibt? Ja, aber, ich weiß nicht, weiß nicht mal. Doch, doch ich kann nicht... Ich, ich habe noch Nee, aber irgendwie habe ich dann mit der Zeit fand ich das einfach viel, viel toller, dass ich... Ich bin. Oder viel schöner, ich zu sein. Und mich halt... Ich, ich weiß noch, ich habe früher immer... In Berlin gibt es einen... Ich gibt es immer noch, glaube ich, einen Rockschuppen, eine Sage. Und da ist der ja Metal Floor mit so einem Drachenkopf, der Feuer speit. Und ähm, ich bin dann wirklich mit weißem Kleidchen in süß und wirklich schick gemacht auf dem Metal-Floor abgegangen mit den großen Wikingern.
1: Also die white metlerin
0: Ja, ich wurde erst immer angeguckt, ich wurde jedes Mal angeguckt, weil ich halt überhaupt nicht dahin gepasst habe. Und dann habe ich halt einfach Down with the Sickness mitgegrölt, ja. geschrien und habe da mitgepokt mit und habe mitgeheadbankt und dann haben die halt gecheckt. Oh, okay. Ich,
1: ich muss, ich muss gerade so lachen, weil ich nämlich in meiner Jugend auch so eine Phase hatte, wo denn ein Teil des Freundeskreises sich in den Heavy-Metal-Sektor geschoben hat. Und aus Prinzip habe ich halt auch weiße Sachen getragen. Und wir hatten damals auch einen Metal-Schuppen in Braunschweig, wo ich herkomme. Und da habe ich genau dasselbe erlebt, dass, dass ich dann im Moshpit in komplett Weiß aus der Menge rausgestochen habe. Ah, Aber hey, Freunde. Und den High ehrlich, Heels
0: war ich dann immer.
1: Die hatte ich natürlich nicht. Die die, dann
0: wärst du noch größer gewesen.
1: Ich hatte, ich hatte wundervolle Stiefel. Aber ich muss dazu sagen, Freunde, Mettler sind tatsächlich mit die liebsten die Menschen, liebsten die, die liebsten ich Menschen. in meinem Leben kennengelernt ja. habe. Ich habe noch nie so eine Gastfreundschaft ja. Und so eine Unbeschwertheit auch ja. empfunden, ja. selbst bei so Festivals irgendwie wie, wie Mera Luna oder irgendwas, da kommt der auf dich zu, ey, willst du ein Bier? Und dann sitzt du da mit denen auf einmal vor den Zelten in ja. so einem Stuhlkreis mit Leuten, die du nicht kennst, liegst dir in den Arm und machst, äh, bist halt irgendwie am Poken und das ist einfach ja. richtig, richtig witzig. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ähm, wie nennt sich das Growling, wenn man so mit, mit growling, so ganz ja.
0: tief... Ja, ich glaube, es ist Growling.
1: Ja, dann würde ich sagen, also nach Kopfstimme kommt dann Growling. Und, ja. Wir brauchen irgendeinen Namen für dich und dann möchte ich da... Möchte growling ich da, in the deep. Ja, und dann möchte ich da einen entsprechenden Content von dir
0: sehen, bitte. <lacht> Aber das ist gar nicht so einfach. Ich hatte damals im Studium ein Metal-Seminar und da hätten wir auch die Chance gehabt, mit der Leadsängerin von Arch Enemy ähm, so einen Kurs zu machen, aber leider hatte ich irgendwie, glaube ich, nicht die Zeit. Es ging bei mir irgendwie nicht. Irgendwas war, was ich, warum auch immer, war ich nicht dabei. Vielleicht hat es auch Geld gekostet und ich hatte so viel Geld nicht. Ich glaube, es hat Geld gekostet und ich hatte so viel Geld nicht. Aber ich hätte es lernen können.
1: Und apropos Dinge, wo du nicht dabei warst. <lacht> was kommt jetzt? Warum warst du eigentlich noch nicht bei einem Musical dabei, wiener Wie? ich weiß ja oh, Vielleicht, also vielleicht weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass eins deiner Lieblingsmusical- Verfilmungen das Highschool-Musical ist und... Ähm, <lacht> <lacht> warum gibt es von dir noch kein Musical? Da beziehungsweise nein, anders. Ich stelle die Frage anders. Wie würde dein Musical aussehen, Wiener?
0: Hm. Hm. Also ich glaube, mein Musical würde so ein bisschen wie Lala La Land. Eine Mischung aus Lala La Land und The Greatest Showman. Aber warum es noch nicht passiert ist, weil ich Menschen dazu brauche, weil man sich ja, wenn man äh, mit Leuten zusammenarbeitet, immer Leute holen sollte, die besser sind als man selbst, damit man äh, kreativ miteinander cool äh, neue Sachen lernen kann und, und ausarbeiten kann. Und ich habe leider kein Team und kein, ja, kenn, ich kenne nicht so viele Leute, okay, mit also denen ich das machen jemand, könnte. Man braucht Choreografen, Kameramenschen.
1: Wenn jetzt jemand hier von, hier von, von der Stage School diesen Podcast ja, hört. Ne? <lacht> macht ein
0: Musical mit mir. <lacht>
1: macht ein Musical ja, mit mir. <lacht> ja. <lacht> Und damit sind wir auch schon in der nächsten Kategorie angelangt. Herzenswunsch Musik. <lacht> wenn du könntest, wie du wolltest, was ja. wäre, wenn? Das große Überlegen mit
0: Sven. <lacht> wow. Hast du, dir das, hast wow. du dir das aufgeschrieben oder hast du dir Nein. das... <lacht> Nein. Das hast du improvisiert gerade. Ja, na klar. Na klar. Oh. <lacht> wo ich noch
1: einen kurzen Abstecher hinmachen wollte, TikTok. Ja. Das ist für mich eine Plattform, wo ich unfassbar viel Zeit reinverswende quasi. <lacht> <lacht> Man hat mir gesagt, ich soll das Wortspiel öfter bringen. Damit hätte ich jetzt das zweimal gebracht in diesem Podcast. Es muss
0: auch reichen. Nein. Okay, einer geht noch ein, machst du noch mit rein. Ein, wenn nicht dann, wenn ich nicht damit rechne.
1: Ich liege im Bett abends, ich schmeiße TikTok an, es ist zwei Stunden Zeit vergangen. Ja. Geht dir das auch so? Bin ich ja. damit alleine oder geht Nein. dir das auch so? Nein.
0: Das Blöde Wunderfall. ist ja, wenn der, der TikTok-Algorithmus dich kennt, dann ist TikTok eine fantastisch lustige Plattform. Es ist ich einfach bin, auch für kreative Ich bin seit kreative... in der
1: Katzenblase drin. Ja, dann bist du
0: in der Katzenblase. Es ist einfach, ich finde, ich find, es ist für kreative Menschen einfach die absolute Goldgrube. Du wirst halt inspiriert, du kriegst Ideen für neue Sachen und, und einfach so viel Kreativität. Es ist ganz normal. Du musst nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Im Zweifel würde ich dir empfehlen, die App auch mal zu deinstallieren.
1: Habe ich tatsächlich gerade gemacht. Ja.
0: Ja. Nee, die klaut wirklich wahnsinnig viel Zeit. Es ist ähm, nicht schön, aber irgendwie ja auch schön, weil es ja wirklich lustige Videos sind. Du musst dir einfach Freunde anschaffen, die dir die lustigsten Videos schicken.
1: <lacht> Schickt schick mir witzige TikTok-Videos, damit, damit ich aus dieser Katzenblase Mach ich. rauskomme. Mache ich. Bitte. Meine Blase ist nicht
0: Katzen, meine Blase ist immer so eine Mischung aus Lesbian-TikTok. Uh, Musicals, Musik und Hunde. Ich liebe meine Blase. Ja,
1: also mein Lieblingshunde, Hunde wie ich glaube, darüber bin ich auch zu den Katzen gekommen. Uh, das sind diese zwei Hunde, äh, Tony und Exegziel oder wie er heißt, die sich anschreien, so dieses What's your name, Tony? Fuck you, Tony! Ja, oh mein Gott! <lacht> und darüber bin ich irgendwie verzweigt, weil vorher war ich auch in einer Tanzblase drin, wo ich halt irgendwie ganz viele Menschen, die super begabt sind beim Tanzen, beobachtet habe und mir dachte, hätte ich mal mit zwölf nicht angefangen mit Basketball, sondern hätte ich mal tanzen gelernt. <lacht> ich
0: sehe dich da, ich sehe dich da tatsächlich tanzen.
1: Aber es ist schön, dass du dass du TikTok noch sehen kannst als Push für die Kreativität. Und
0: ich muss ja, mir bleibt da ja nichts anderes übrig. Ich kann ja die Plattform nicht einfach, äh, wenn es meine Hauptplattform ist, Primärplattform für Kopfstimme, kann ich sie ja nicht einfach verbannen. Ich muss ja, ja mitspielen. Stimmt. Ja.
1: Ist, ist es ist Also ich höre ja von vielen, die auch noch, ich sage mal, bei YouTube unterwegs sind, dass YouTube gefühlt völlig stagniert und dass da nichts passiert. Ich kann da wenig mit, mitreden. Ich habe jetzt zwar meinen YouTube-Kanal endlich mal gestartet, weiß noch nicht so richtig, wie ich ihn äh, nutze und bespielen möchte, aber ähm, wächst man auf TikTok einfacher? Also du bist ja, ja auch noch gar nicht so lange auf TikTok drauf, oder?
0: super einfach. Also es, ähm, du musst halt nur eine virale Geschichte machen. Gut, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Das, ja, das mache ich aber, ja mit Links. Also. <lacht> aber der Vorteil bei TikTok ist, du wirst halt mit jedem Video, wirst du halt einer neuen Gruppe von Menschen vorgespielt, die dich noch nicht kennen. Und wenn die interagieren und dich teilen, das gut finden, liken oder weiterschicken oder sich halt verlinken, ähm, dann kommst du halt auf die For You-Page. Und das bedeutet, du hast mit jedem einzelnen Video hast du eine neue Chance. Also es ist wie so eine einzelne, eine einzelne Blase, die dann startet. Also du hast nicht so einen Algorithmus, der deinen Kanal hat, sozusagen, also Kanalebene, sondern du hast wirklich jedes neue Video hat immer die Chance, viral zu gehen. Und wenn du dann viral gehst, dann eskaliert es meistens bei TikTok schon wahnsinnig. Also wenn ich ähm, wenn ich jetzt ein virales Lied auf TikTok habe, bei Kopfstimme, was jetzt so mittelmäßig viral ist, dann komme ich wirklich locker auf 2.000 bis 3.000 neuen Followern pro Upload. Und bei meinem Avocado-Ding da waren es auch ungelogen, da waren es doch 30 oder 40.000 mehr. Also Der Avocado-Song ist,
1: ist aber auch wirklich sehr schön. Besser wird es nicht. Ja, ein absolutes ist, Highlight. Ja, also das ja. Ich, ich würde fast sagen, es ist so ein kleiner Olymp, den du da Durchgespielt, hast.
0: ja. Ja, ja, einfach ja. durchgespielt. Einfach durchgespielt. <lacht> <lacht> Bist du jetzt rein ich weiß nicht. Es war fantastisch. Und vor allem das Ding ist, ich habe dieses Lied habe ich zweimal geschrieben. Es sollte erst eine Ballade werden und dann hatte ich aber Zeitdruck und es war blöd und dann habe ich einfach dieses kleine Mini-Lied gemacht. Und ich fand es so komisch und ich habe halt noch am gleichen Tag, wie es veröffentlicht, nee, einen Tag vorher, einen Abend vorher, habe ich gelernt, wie man das Gesicht auf, äh, auf, auf die Avocado macht. Und ich habe das wirklich alles so am Wochenende auf
1: mit der heißen Nadel gestrickt quasi. Ey,
0: und ich hätte nie gedacht, dass das einfach so eskaliert.
1: Das ist halt auch einfach ein, ein Song, den man, den man, so fühlt, weil ihr kennt das auch da draußen. Du hast so eine Avocado und die ist einfach hart wie Stein und nicht reif. Und in dem Moment, wo sie dann so weit ist, das ist nur so ein ganz kleines ganz Zeitfenster. Zeitfenster zack, ja. und dann zack ist sie schlecht. Ja. Dann ist sie einfach schlecht. Ja. Und kannst sie ja. Oder einfach sie ist können. noch
0: hart. Und du denkst, jetzt musst du doch langsam mal, schneidest die auf und denkst dir, ja, okay, dann ist die jetzt eine harte, dann ist die einfach schlecht.
1: So, so sollte das natürlich nicht sein. Nee. Und deswegen können wir euch auch hier so langsam, in den, auch nicht einfach so in den Feierabend entlassen. So, und Bina, jetzt, jetzt musst du, hast du deine Gitarre noch bei dir gerade? Ja. Ich brauche dich jetzt ganz spontan, okay. mhm. denn ich würde sagen, wir entlassen die wir entlassen die, die Leute da draußen jetzt einfach mal mit so einem schönen Ohrwurm, oder? Aha, ich würde sagen, vom guten Rick. Ich stimme mal an. We never gonna give you
0: up.
1: Freunde, es war wunderschön, dass ihr hier heute mit mir und Bina eure Zeit verschwendet habt. Ich habe mich mega gefreut, dass Bina heute meine, mein, mein Gast war. Ich hoffe, ihr habt viel Freude gehabt bei ich dieser hatte Freude. Lange, Ich hatte Freude.
0: Bina, ist Freude. Es war keine Zeitverswendung.
1: Wunderschön. Bina, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen? Darf ich dir das, darf ich dir das, letzte, das letzte Wort übergeben? Das
0: letzte Wort ist mehr Kurkuma. Gonna tell a lie and hurt you.